0: Ja, die Zeit nutzen wir, um genau da anzupacken, die Grundlage, das Fundament noch mal besser zu machen und dann gehen wir raus aus der ganzen Situation und sind am Ende dann noch mal stärker, wenn wir das von Anfang an letztendlich ja da nutzen. kommt dampf noch mal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das,
1: wo der Trainerberuf momentan steht. Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des äh, Trainer in Sportdeutschland-Podcasts. Dem Podcast, wo wir den Trainern in Sportdeutschland eine Stimme geben wollen, denn wir denken... ähm, Trainerinnen und Trainer sind Schlüsselfunktionen, haben Schlüsselfunktionen inne im im Sportsystem, werden aber viel zu wenig gehört. Und auch da draußen ist gar kein klares Bild vorhanden, was denn ähm, Trainer überhaupt machen, was das Berufsbild Trainer angeht, was natürlich total vielschichtig ist. Denn wir haben, klar, Berufstrainer, wir haben aber auch ehrenamtliche Trainer, wir haben Trainer im Breitensport, ähm, Nationaltrainer, Bundestrainer, Trainer auf Landesebene, Trainer Ausbilder, also sehr, sehr vielschichtig. Mit all diesen Leuten wollen wir hier im Podcast sprechen. Ähm, diese Folge wird eher ein Trainer in Sport Deutschland Podcast Spezial, denn ähm, natürlich trifft auch ähm, die Corona-Krise die Trainer in Deutschland und äh, meistens sogar besonders hart. Und deswegen freue ich mich, dass wir ähm, heute mit dem ähm, Bundestrainer der Deutschen Badminton-Verbandes nicht gegen und wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir sprechen uns digital ab, wie man das heutzutage macht in Zeiten von Corona. Aber ich freue mich ganz besonders herzlich willkommen, Dino Runo. Ja,
0: ich freue mich auch. Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dabei zu
1: sein und hier
0: einen kleinen Input, einen kleinen Einblick zu leisten.
1: Dimo, ähm, wir fangen immer damit an, dass du dich einmal noch mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, wie du dahin gekommen bist zu dem Punkt, was du jetzt machst.
0: Ja, aktuell bin ich ähm, leitender Bundestrainer ähm, für die Doppel und Mix bei uns im Deutschen Badmintonverband. Bin da in Saarbrücken normalerweise. Bin jetzt hier im Homeoffice in meiner Heimatstadt Hamburg. Das heißt, für den Sport auch schon etwas in Deutschland rumgekommen und natürlich dann international äh, auf den Turnieren. Wie ich zum Sport oder wie ich zum Trainerdasein gekommen bin, ähm, ja, ich war letztendlich, muss ich sagen, ich habe sehr spät mit dem geregelten Sport angefangen, äh, mit elf, zwölf Jahren angefangen, Badminton zu spielen, im Verein, so wahrscheinlich der Klassiker, Freunde in der... Schulklasse haben gespielt und ja, ich habe mich dann angeschlossen. Und dadurch, dass ich letztendlich äh, immer mit der Bahn fahren musste zu meiner Schule und zum Training, war ich meist immer schon eine Stunde vorher in der Halle und habe da dann ja schon mit 15, 14, 15 Jahren, dann quasi meinen Trainer in den Einheiten davor oder in der Einheit davor bei den Minischülern dann unterstützt, damit geholfen. Da dann, ja, Spaß dran gehabt und dann relativ früh einen C-Trainerschein gemacht mit 16. Und dann wurde es irgendwie immer mehr und so bin ich so in den Leistungssport auch reingeschlittert. Dann B-Trainerausbildung dann gemacht, auch mit, mit, mit 18 Jahren, A-Trainerausbildung. Hatte auch das Glück, dass ich, ja, vom Verein unterstützt wurde, ähm, das heißt, wir konnten vom Verein relativ viel machen, hatten da damals, war das vor allen Dingen eine Mädchengruppe, die sehr, sehr talentiert und engagiert war und dann auch in Deutschland relativ äh, ja, erfolgreich war. Und dann hat mich damals mein ehemaliger Trainer auch nach Hamburg geschleppt. Ich wohnte so am Rande von Hamburg ähm, und ja dann wurde der Hamburger badminton auf mich aufmerksam äh, hatte ich erst die U13er trainiert und so ging das Stück für Stück dann äh, nach vorne. Irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen, weil ursprünglich ich habe angefangen nach der Schule Mathematik zu studieren, das was ganz anderes ja. äh, hatte so den ja die Idee irgendwie damit in der Wirtschaft zu landen, hatte auch bin kurz auch mal nach nach China gegangen, habe Chinesisch gelernt da und irgendwann musste ich mich dann entscheiden zwischen ja meine Leidenschaft Sport und so die Idee im Wirtschaftsleben zu landen und hat mich dann ja zum Glück auch für den Sport entschieden, weil mir das einfach auch ja Spaß gemacht hat.
1: Hast du denn ja, wenn du jetzt sagst, relativ früh ja schon diesen in Trainerberuf reingeschnuppert, was hat dich denn von Anfang an fasziniert, dass du eigentlich dabei geblieben bist?
0: Ja, ich denke, es sind so zwei Sachen. Also ich habe auch schon als als äh, als Jugendlicher ein bisschen Zeit verschwendet, sage ich mal, und so Managerspiele gespielt. B.M.H. war damals so der Klassiker. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Äh, ich glaube, ich bin dick älter als du. Ähm, und so ein, einmal das so was zu entwickeln. Und dann hat es mir von Anfang an auch schon Spaß gemacht, ja, das mit mit, mit Kindern ähm, damals zu machen. Einfach so diese ja, Potenziale zu fördern und was mich immer noch mehr freut eigentlich als jetzt direkt vielleicht, was man vielleicht als Trainer am Leistung oder über Trainer am Leistungssport denkt, als jetzt direkte Siege. Wenn ich einfach sehe, dass da was vorangeht, dass die Leute, äh, ja, sich bestimmte Sachen auf dem Spielfeld trauen, umsetzen können, dass wir da einfach vorangehen in, in, in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten. Und das ist das, was mir eigentlich, ja, Freude, Freude bereitet. Ja, anderen was beizubringen, da da eine gute Hilfe zu sein.
1: Jetzt hast du dann nach der ähm, nach der B-Lizenz, du warst dann an der Trainerakademie in Köln, hast das da dein Diplom-Trainer heißt es, glaube ich, gemacht? Ja, genau. Korrekt.
0: Das ist ja nach dem, da gibt's ja letztendlich von der äh, Trainerakademie des USB zwei Einstiege, einmal so der der Klassiker, so die Leute, die ja, über die Trainerschiene kommen, sage ich mal, die dann da sitzen in so einem 30er-Feld äh, und äh, dann sagen, ja, der größte Erfolg hier von selber war zwei Kreismeistertitel oder so. Ein bisschen mehr bei mir, aber ähm, die andere Schiene kommt halt über den Spitzensport. Da versucht man halt ehemalige Spitzensportler für den Trainerberuf zu gewinnen. Und ich bin über die klassische, klassische Schiene, so C-Trainer, B-Trainer, a A-Trainer-Ausbildung, habe dann auch in den Jugendnationalmannschaften als, als Co-Trainer mitgeholfen und ähm, da ist ja letztendlich dann auch eine Verbandsentscheidung, mich da entsprechend dann auch zu fördern.
1: Und dann bist du, hast du aber nochmal, bevor du beim äh, Badminton-Verband jetzt im, im Nationalmannschaftsbundestraineramt bundestrainer ähm, Amt gelandet bist, nochmal ein bisschen international eine äh, Schleife gedreht. Österreich, Polen, habe ich gelesen.
0: Ich war, also ich war Viele Jahre in Hamburg tätig, die letzten drei Jahre hier in Hamburg 2009 bis 2012 dann als Leitner-Landestrainer, wo sich das Ganze vom Landesstützpunkt ähm, zum Bundesstützpunkt auch entwickelt hatte, der Bundesstützpunkt Jugend, ähm, hatte dann irgendwann so in den Kalender geschaut und da gesehen so, irgendwie sehen die nächsten Jahre, wenn ich jetzt nichts anders mache, genauso aus und ähm, dann war ein sehr interessanter Job in Österreich äh, frei geworden ähm, mit einem, na, äh, ja für mich damals sehr, sehr erfahrenen ähm, Cheftrainer, wo ich bei meinem ersten Gespräch letztendlich für mich entschieden hatte, von dem kann ich noch viel lernen. Übrigens jetzt ein Kollege auch von mir äh, hier in Deutschland. Ähm, und deswegen bin ich dann nach Österreich äh, gegangen. Nur relativ kurz, leider, ähm, weil ich dann auch ein sehr lukratives Angebot Vielleicht nicht vom Geld her, aber so von den Leuten, mit denen ich arbeiten kann, vom Deutschen Batman-Verband bekommen habe. Das heißt, ich war letztendlich nur ein gutes halbes, dreiviertel Jahr in in Österreich tätig.
1: Okay, wann? ähm, Wir sprechen ja jetzt gerade in in schwierigen Zeiten als Trainer. Ich habe gesehen, dass du ähm, relativ früh schon angefangen hast über einen eigenen YouTube-Kanal, über deine eigene Facebook-Seite quasi digitales Training anzubieten, was jetzt ja gerade boomt. Jeder macht es im ähm, im Heimtraining ähm, und ähm, gibt da ähm, Leuten einfach Tipps und Tricks, was man machen kann, um sich fit zu halten. Erzähl doch mal, wie du da zu gekommen bist, da quasi so ein Vorreiter zu sein.
0: Ja, ursprünglich war das ähm, so die Idee, sage ich mal, mich möglichst breit aufzustellen. Ähm, und das ist mir immer so im Kopf geblieben, von meinem ehemaligen Wirtschaftslehrer in der Schule, so, so der immer gesagt hat, so die Investition in Humankapital, das ist eigentlich die Beste, die man treffen kann. Und dann habe ich in der Zeit, wo ich auch mit der Homepage angefangen habe, relativ viele Fortbildungen in Amerika auch gemacht, die meiner Meinung zu dem Zeitpunkt halt einen Schritt voraus waren, in diesem ganzen Digital Content anbieten und ähm, ja auch auf den Plattformen letztendlich Geld zu verdienen. Und ich war ja damals ja noch Honorartrainer für den Hamburger Bettenverband, noch so halbwegs im Mathe-Studium drin, zeitgleich im Diplomtrainerstudium ähm, und hatte die Idee damit auch letztendlich ähm, ja, zumindest was dazu verdien, zu verdienen äh, oder vielleicht es auch mal ganz auf ja, eine äh, Basis stellen, äh, wo man das ja zu 100 Prozent betreiben könnte, also Das war damals die Idee, hatte aber auch schon Spaß daran, letztendlich auch ähm, einfach so über, über Training äh, zu, zu schreiben letztendlich und irgendwann wurde es dann relativ einfach, über YouTube da Videos einzubinden und ähm, habe das dann letztendlich
1: dann auch genutzt. Ich habe gesehen, aber haben einige Videos haben richtig hohe Abrufzahlen, oder? Wenn es um Trickshots und sowas geht. ähm, Hast du da irgendwie auch selber was gelernt raus aus der ganzen Nummer?
0: Ja, also ähm, absolut. Ich war, glaube ich, äh, einer der ersten zum Beispiel in Deutschland, äh, die diese komischen Gummibänder herstellen lassen haben. Die habe ich über die Homepage äh, vertrieben. Und dann musste ich mit Zollabwicklung und so Sachen machen. Und letztendlich so dieses ganze... Internetmarketing, da habe ich mich viel eingelesen. hatte damals auch so als Honorartrainer äh, im Studium dann auch die Zeit dafür, ähm, um die ganzen Klickzahlen und so weiter kümmere ich mich seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich einfach gar nicht mehr die Zeit habe. versucht das etwas noch so am Leben zu halten. Ähm, wenn man jetzt so drauf guckt, dann würde man denken so, oh, das geht ja auch moderner, das geht ja auch schöner. Ähm, das Ganze kann man auch besser aufmachen ja, kann man, da fehlt mir aber aktuell die Zeit. Und ich denke aber, das, was da ein Wissen drin steckt, das kann sich eigentlich noch ganz gut sehen lassen.
1: Aber ist ja ein innovativer Ansatz. Muss ein Trainer dieses immer wieder was Neues ausprobieren, innovativ sein, ständig was dazulernen? Das hast du gerade auch nochmal erzählt, dass du wohin gewechselt bist, weil du da von einem Kollegen lernen konntest. Muss das ein Trainer sein?
0: Aus meiner Sicht ja vielleicht kein äh, Jupp Heynckes mehr. Wahrscheinlich würde der auch noch sagen, ich kenne ihn nicht persönlich, der würde wahrscheinlich auch noch sagen, dass man auch mit 72 beim Bayern München noch viel dazulernt. Aber ich sehe mich absolut ähm, noch so als lernender Trainer. Und ich denke, dass ähm, bis man wirklich halt Trainerjahre von ja, Kollegen erreicht, die vielleicht schon wirklich 40 Jahre im Job sind. Es ähm, ist ein Job, man lernt letztendlich viel an täglich machen, an Ausprobieren, an Erfahrung in, im Austausch, mit den Kollegen, im Austausch, mit den Sportlern. Und das, was wir letztendlich von den ähm, Sportlern, von den Athleten erwarten, egal ob das letztendlich im, im Vereinstraining ist, ähm, von, von Kindern, von Jugendlichen, äh, aber auch von, von Erwachsenen. Also wir haben ja, wir arbeiten ja bei uns im Kader, äh, die jüngsten Athleten sind, sind 18, die Ältesten sind teilweise 32 und auch von denen erwarten wir dieses Growth Mindset, dass die letztendlich dazu lernen wollen und sich verbessern. Und ich denke, das sollten wir als Trainer und das tun. Die Trainer, die ich kenne, die meisten oder ich sag mal, ich nehme mal uns alle mit ins Boot uns Trainer. Das gehört absolut dazu. Da müssen wir Vorreiter sein und auch Vorbild.
1: Jetzt sind wir gerade aktuell in einer sehr, sehr schwierigen Situation, was den Leistungssport angeht. Ähm, die Trainingshallenmöglichkeiten sind zum allergrößten Teil geschlossen. Ähm, Sportler bleiben zu Hause, Trainer bleiben zu Hause. Ähm, was hast denn du jetzt aus der jetzigen Situation, wenn du sagst, du lernst immer dazu? Was hast du hier aus der Situation mitgenommen?
0: Ja, ist eine, äh ja, herausfordernde Situation. Ich sehe uns da letztendlich in dem, was was wir machen, ähm, es ist es ja ein Stück weit Luxus, weil ähm, ich denke, es hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, aber nichts, wo es jetzt zurzeit ums Überleben geht. Das heißt, die ganzen, in, jetzt sehen wir wirklich, was sind so systemrelevante Berufe, Krankenhaus, die Forschung darum und so weiter, die ganze Lebensmittelversorgung. Ähm, deswegen sehe ich uns jetzt erstmal in der Position zwar auf der einen Seite herausfordere, herausfordernd ist bezüglich unserer Ziele und auch herausfordernd gerade auch für die ähm, Athleten, weil für die ist es nochmal eine ganz besondere ähm, Situation, weil die sehr speziell natürlich auf ihren Bereich auf sich individuell schauen und da bestimmte Ziele haben, müssen wir uns als, als Trainer ja schon breit da aufstellen und die ganze Gruppe letztendlich entwickeln, den, den Verband entwickeln. Ähm, deswegen, ähm, denke ich, sind wir da noch in einer ganz guten Position. Da geht es jetzt nicht um, ähm, ja, Leben oder Tod, wie es in anderen Bereichen geht. Ähm, für mich war relativ schnell, klar, da bin ich vielleicht auch einfach Mathematiker dann, wenn ich auf irgendwelche Kurven dann schaue und ähm, sehe, wie das dann ansteigt. Und vielleicht auch in anderen Ländern, China, Italien, ähm, wo das bei uns im März begonnen hatte, ähm, da war für mich relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht über wahrscheinlich einen Trainingsausfall von zwei Wochen sprechen, sondern wahrscheinlich eher länger. Ähm, Wir waren in der heißesten Olympia- Quali-Phase. Das heißt, unsere Athleten und auch wir Trainer waren da am am Anschlag. Ähm, Einige waren in der letzten Woche dann noch in England, bevor letztendlich alle Turniere abgesagt worden sind und in der nächsten Woche würde die, die das mit das wichtigste Qualifikationsturnier, das letzte auch starten, die EM. Ähm, und für mich war da klar, es geht jetzt nicht um fit bleiben, weil wahrscheinlich äh, spielen wir jetzt erstmal lange Zeit keine Turniere. Ähm, Turniere bei uns jetzt vom Weltverband sind jetzt auch bis Juli auch erstmal abgesagt worden. Mhm. Ähm, Im Mai würde sonst Weltmeisterschaft anstehen und im Juni würden wir in Asien äh, zwei bis drei Wochen sein. Das heißt, wir haben auch vom Trainerteam da denke ich schnell reagiert auch was die Idee für Heimtraining, kleine Gruppen dann ganz am Anfang noch anging und dann überlegt, wie können wir die Athleten da begleiten und generell ja für uns zu sagen, wir wollen jetzt nichts erhalten fit bleiben, sondern wir nutzen jetzt die die Zeit, um was anderes zu entwickeln wir haben uns bestimmte Bereiche rausgepickt, wo wir aus meiner Sicht dann auch äh, so Defizite hatten, so in den Grundlagen und haben auch den Athleten versucht zu vermitteln, ähm, ja, die Zeit nutzen wir, um genau da anzupacken, die Grundlage, das Fundament nochmal besser zu machen und dann gehen wir raus aus der ganzen Situation und sind am Ende dann nochmal stärker, wenn wir das von Anfang an letztendlich ja da nutzen. Ich möchte an dieser Stelle, ähm, ich finde da das ähm, Zitat von Randy Pausch, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. We cannot change the cards we are dealt, only how we play the hand. Also wir können jetzt die Situation nicht ändern, nur unserem Umgang. Und wenn ich, ich habe viele Sachen, glaube ich, gelernt im, im Leistungssport als Trainer, auch nochmal viel jetzt die letzten acht Jahre im Erwachsenenbereich. Ähm, am Ende sind immer die Sportler am erfolgreichsten gewesen bei uns. Und ich denke, das deckt sich über den Sport hinaus die letztendlich von der Persönlichkeit auch am meisten gereift sind in der Zeit oder letztendlich die älteren Sportler, mit denen ich tun, die jetzt schon eine gewachsene Persönlichkeit waren. Und ähm, eine Eigenschaft ist genau von den Athleten, die haben nicht überlegt, okay, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht, was hätte vielleicht der Trainer anders machen können, sondern die haben von Anfang an die Situation so genommen, wie sie ist und versucht das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt jetzt in dieser Zeit. Zitat von Randy Pausch. Ich kann das nur empfehlen, auch an alle Hörer, wenn ich jetzt mal deinen Podcast dazu benutzen kann. Gib das mal einfach bei YouTube ein. Randy Pausch, The Last Lecture. Ja, kann ich nur empfehlen, kann man viel von lernen. Sehr bewegend. Absolute Empfehlung für Trainer und auch für alle.
1: Wie, ähm, Ja, danke dafür. Ich glaube, wir werden das auch nochmal in den Shownotes dieser ähm, Folge verlinken, sodass man da direkt drauf äh, zugreifen kann. Ähm, wie haltet ihr denn Kontakt zu den Sportlern aktuell? Es gibt äh, klar digitale, wir sprechen gerade auch über Zoom. Welche Plattform nutzt ihr? Trefft ihr euch täglich? Wie gebt ihr die Trainingspläne äh, durch etc. pp.? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Also uns war das von vornherein wichtig, dass wir
0: erstmal täglich Kontakt zu den Athleten haben und die zu einer Stunde letztendlich alle an einen Ort bekommen, sage ich mal. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt in dem Bereich Mobilität, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit hin zu, also von so einer allgemeinen Form, wo viele Yoga-Übungen, sag ich mal, drin sind, hin zu, okay, wie können wir das äh, nutzen, um Badminton-Techniken zu verbessern. Das ist ein Schwerpunkt bei uns, wo wir gesagt haben, okay, ähm, da werden wir jeden Tag elf bis zwölf eine Einheit per Video anbieten. Das macht unser äh, Athletiktrainer Marcel Wilbert, ähm, der äh, Bundesstützpunkt äh, in Saarbrücken auch ist. Und da klinken sich unsere Leute ein über ein Conference-Tool. Das ist eine Open-Source-Plattform, glaube ich, ähm, und da kann man die ganzen Gesichter auch dazu schalten. Ich glaube, da hat man ja im Internet, so also bei Facebook oder wo auch immer äh, man unterwegs ist, auch viele andere Beispiele schon gesehen. Ähm, das ist das, was wir täglich machen. Zwei- bis dreimal die Woche schalte ich mich dann davor, oder danach noch mit Informationen äh, zu, und am Ende der Woche schalten sich alle Athleten auch nochmal mit Gesicht dazu. Äh, das war auch beim ersten Mal. Ähm, ja, hat es bei mir auch mit Mikro nicht ganz gut hingehauen und dann hingen die Athleten da etwas äh, in der Luft und dann äh, kann man sich vorstellen, da hat schon der eine oder andere Athlete gehört, ja, wie, der äh, Zeit war jetzt eine halbe Stunde angedacht, jetzt hat es doch ein bisschen gel- äh, länger gedauert, aber es war so, äh, so positiv für jeden und für mich auch die ganzen Gesichter mal wieder zu sehen. Mhm. Äh, jeder hat kurz über die Trainingswoche erzählt, was ihm, äh, was gut war, was vielleicht schwer gefallen ist und so weiter. Also, das ist das eine vom, vom Grundkonstrukt. Und ansonsten äh, ja, versuche ich äh, letztendlich über WhatsApp, über Telefon, dass ich ja, zwei, dreimal wirklich individuellen Kontakt mit den Athleten habe. Ich habe insgesamt 17 Athleten. Es äh, ist dann auch eine Ressourcenfrage. Äh, mhm. Aber ich versuche das letztendlich, äh, ja, dass sie mich dann am Abend hinsetze zwei-, dreimal die Woche und dann wirklich schaue, okay, mit wem hatte ich wie viel Kontakt und wer hat vielleicht Bedarf, wo wer hat vielleicht Motivationsprobleme, andere Probleme. Mhm. Weil die Athleten stecken zurzeit bei uns natürlich in unterschiedlichen Phasen auch. Wir haben Leute, die haben olympia gespielt, da sieht es ganz gut aus. Wir haben Leute, die kümmern sich gerade um, um Verletzungen. Wir haben Leute, die sind noch gar nicht sicher, was wie sieht die olympia überhaupt aus, weil die ist ja jetzt gestoppt worden, auch mhm. bei uns. Ähm, äh, wir haben Leute, die frisch nach Saarbrücken äh, gewechselt sind, quasi aus dem Jugendbereich kommen und so weiter. Also ähm, Ich bin auch gespannt, ähm, jetzt wenn wir die ersten Wochen abschließen und dann nochmal sagen, okay, wie war es denn jetzt für euch, mhm. ähm, die, wenn wir nicht nur über eine Woche sprechen oder zwei oder dreieinhalb, was jetzt sind, sondern wenn wir jetzt wirklich sagen, in zwei, drei Wochen, wie war es denn jetzt so diese sechs Wochen? Im Moment habe ich den Eindruck, dass wir, auch so wie wir die Trainerressourcen, das heißt auch mein, mein, mein Trainerteam geht so um, kontaktiert die Leute, Wir haben das ganz gut, denke ich, verteilt, so dass die sich wirklich auch betreut und abgeholt
1: fühlen. Mhm. Ein Trainer hat grundsätzlich viele verschiedene Rollen inne, nicht auch abseits vom Sportfachlichen. Gerade in der jetzigen Situation ist die Rolle des ähm, Psychologen, Mentor, Rückenstärker etc., ist die, muss die sehr ausgeprägt sein?
0: Ja, ich denke, also ich, ich finde immer wichtig, und das ist letztendlich auch unsere Grundidee, das Ganze muss in ein Konzept eingebunden sein. So, das heißt, ähm, je nachdem, wie lange die Sportler bei uns sind, ähm, haben die natürlich gewisse Fähigkeiten schon schon entwickelt äh, und man weiß, an welcher Stelle man die jetzt auch in Ruhe lassen muss, auf die zugehen muss, wo man die unterstützen äh, kann, welche Leute vielleicht selber auch auf einen zukommen, einen informieren, wo man sich nochmal mehr Informationen holen muss. Wir haben da auch bei uns der Moritz Anderten äh, im Team, der uns da auch äh, dahingehend berät, was, was jetzt in so einer Phase wichtig ist. Ich fand ganz am Anfang, hat der, jetzt ähm, ähm, fällt mir der Name nicht ein, äh, Bertolt Bisseleck vom FC Bayern Basketball, hatte da einen sehr interessanten Post gegeben. Äh, bei LinkedIn, glaube ich, hatte er das gepostet. Ähm, das fand ich eigentlich sehr interessant, weil als Trainer neigt man ja dazu, also der Trainertyp, ähm, vielleicht der ich es auch bin, ähm, der sehr gerne alles durchplant, durchstrukturiert und jetzt muss das Training gemacht werden, das, das, das. Es ist natürlich Gefahr jetzt gerade in so einer Phase, dass man die tollsten Pläne macht und dann so das Individuelle und die Autonomie des Sportlers, so die Selbstmotivation, dass man das nicht im Blick hat. Und daher denke ich, ist es wichtig, da einen Rahmen zu geben, aber auf der anderen Seite auch Freiheiten zu geben. Und das in diesem ganzen Konzept letztendlich dann zu sehen. Weil am Ende das Wichtigste Das, was wir brauchen, ist die intrinsische Motivation. Mhm. Da muss man an der einen Stelle, gerade wenn Probleme auch auftreten, nachfragen, für die Leute da sein ähm, und auch überlegen dann, wenn man so einen Trainingsplan strickt, äh, an welchen Stellen man die Motivation
1: durch welche Mittel hochhalten kann. Mhm. Du hast gerade viel davon erzählt, was was wichtig ist als Trainer auch den die Sportart zu entwickeln, den Verband zu entwickeln, genauso wie, dass ihr die als Trainer, die Sportlerinnen und Sportler als Persönlichkeit entwickelt, weil dass starke Persönlichkeiten auch starke Sportler sind ähm, zum Thema Verbandsentwickeln ihr habt auch eine Webinarreihe gestartet ähm, war das vorher schon geplant oder ist das jetzt auch aus der aus der Krise entstanden und ähm, kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, warum habt ihr das getan und äh, mit welcher Ausrichtung und was sind so ein bisschen die Learnings daraus hm.
0: ähm, ja gute Frage die wir haben generell also wir haben eine ein Digitalkonzept. Einmal, ich glaube, die größte, ja, die größte Stärke in diesem Digitalkonzept geht in die Trainer-Aus- und Fortbildung rein über das Projekt Racket Mind, wo auch bestimmte Inhalte jetzt jetzt nicht über YouTube auch abrufbar sind. Ein großes Projekt bei uns wird eine ja Online-Rahmentrainingskonzeption sein, wo dann alles auch zusammenfließt und Innerhalb dieses Projekts war unsere Grundidee, das ist vor allen Dingen der Hannes Käsebauer, der bei uns Bundesstiftungsfundleiter in Saarbrücken auch ist, vorher auch den Bundestrainer der Lehre-Wissenschaft-Posten bekleidet hatte. Wir haben uns gesagt, okay, wir wollen die Chance auch nutzen jetzt. Wenn wir sagen, okay, wir haben in Deutschland 200.000 Badmintonspieler. Den wurde jetzt erstmal sozusagen auch die Hall die Hallenzeiten gestrichen, die sitzen jetzt den ganzen Tag zu Hause und wir wollen letztendlich, also so schlimm ist es ja nicht, aber die vermissen hoffentlich ihren Badmintonsport sport und ähm, wir wollen denen jetzt da was bieten und auch äh, als als Spitzenverband äh, da was letztendlich äh, für die reingeben. Das war so die Grundidee.
1: Und wie läuft das, äh, wie läuft das ab? Ihr habt eine Reihe aufgesetzt mit verschiedenen Themen, wo dann verschiedene Experten zu einem Thema sprechen und äh, ihr holt euch trotzdem auch Fragen von der Community rein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, wir haben erstmal versucht, einen Plan aufzustellen und für die erste Session war uns das erstmal ganz wichtig, dass wir äh, auch den, den Cheftrainer, Detlef Poste, damit reinbringen, sozusagen als, als obersten Trainer bei uns, so, dass er auch letztendlich was an die Basis sozusagen direkt richten kann. Wir haben den Moritz Anderten dazu geholt, der auch, ja, aus Sportpsychologe oder als, aus psychologischer Sicht gesagt hat, was, was ist jetzt wichtig in so einer Situation, in, in so einer, ähm, Krise, ähm, nicht nur für den Sporttreibenden, sondern einfach für den, für, für den Menschen, für den Mensch, der arbeiten mhm. geht, für den Mensch, der Familie hat, für den Mensch, der Kinder hat. Was, was ist da letztendlich wichtig? So, das war so unser Startpunkt. Wir haben, das hatte ich, übernommen, den Partner einen kleinen Einblick gegeben, weil das finden auch immer viele Leute interessant. Okay, was machen jetzt eigentlich unsere Top-Leute, unsere Nationalspieler? Ja. Die zweite Session war dann Marcel Wilbert. Da haben wir dazu eingeladen, dass jedermann letztendlich bei unserer Session mit den Nationalspielern mitmachen kann. Das wurde dann speziell nochmal erklärt und angeleitet. Das ist sehr, sehr gut angekommen und haben dann versucht, ein Programm aufzustellen, weil die Leute, die ich jetzt erstmal aufgezählt habe, die haben ein ganz schönes Programm auch so zu leisten. Ja. Äh, und wir versuchen jetzt gerade so die Ressourcen dann auch zu verteilen und äh, zwei bis dreimal die Woche da interessante Themen äh, wirklich mit Zielgruppe Vereinssportler. Das heißt jetzt nicht nur die Trainer oder Sp- Spieler, die im Jugendleistungssport oder Leistungssport tätig sind, sondern wirklich halt äh, für,
1: für die ganze Breite versuchen wir da was zu liefern. Und kommt gut an? Das, das ist ja schön zu hören ähm, und vielleicht ja auch für, für weitere Trainerverbände interessant, solche Dinge anzubieten. Hast du denn irgendwas, worauf man ja auch, auch mit deiner Erfahrung aus deinen Videos, deinem Video-Coaching schon lange Zeit, irgendwelche besonderen Tipps und Tricks, wo du sagst, darauf kommt eigentlich beim Thema Online-Training, ähm, kommt es besonders an?
0: Ich glaube, man muss sich vor allen Dingen Gedanken machen, welche Zielgruppe man da anspricht. Und ähm, ich glaube, je länger man im Leistungssport äh, tätig ist, desto mehr denkt man auch wie ein Leistungssporttrainer und hat seine Athleten äh, vor den Augen. Und ist man vielleicht in der Position, ähm, also jetzt zum Beispiel ich als Trainer, ich bin seit sechs Jahren dann viel im Ausland unterwegs. Wir sind so als Trainer Mal 14, 15 Wochen dann in Asien vielleicht auch ähm, und dann wissen wir vielleicht gar nicht mehr, okay, was was sind eigentlich die Probleme an der Basis, was müssen die lernen, wie wie kann man Batman-Training jetzt oder oder physisches Training für den Körper, Geschmeidigkeitstraining wo kann man die abholen, dass man sich wirklich Gedanken macht, okay, welche Zielgruppe möchte man erreichen und letztendlich, was ähm, möchte man mit dem Ganzen bezwecken. ja also letztendlich gehört da ein kleines Konzept dazu und dann ist es ja auch, also dann ist das für uns eine, aktuell ein Mix zwischen ja, Verbandsmarketing und und Lehre. Mhm. Wir sind da zum Beispiel auch die erste Session, sind wir auch an die Grenzen von unseren Digitalstrukturen getroffen und haben dann auch über die verschiedenen Sessions hinweg ähm, letztendlich Justierung getroffen, dann hatten wir hatten dann erstmal live auf unserer Plattform, äh, die ist dann sozusagen geplatzt, sage ich mal, halt. äh, weil der Zwei was erstmal
1: positiv ist, wenn der, der Zuspruch Absolut. so groß ist.
0: Absolut. Ähm, und in der zweiten Session waren dann live waren glaube ich äh, 250, ich hatte ein bisschen mehr erhofft, aber am Abend waren dann schon 2000 Leute, die diese Session dann mitgemacht haben. Das war jetzt erstmal schon ja, fantastisch und jetzt gilt es für uns da auch, dieses Konzept weiter zu stricken.
1: Ja, also eher auch die Krise als Chance zu sehen und zu sagen, ähm, ja, wir machen es jetzt so, weil wir es machen müssen, aber es hilft uns auch in Zukunft, auch wenn wir parallel wieder in die Halle können.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das gilt ähm, in vielen Gesellschaftsteilen, wenn man jetzt zum Beispiel aus Skandinavien hört und schaut, okay, wie ist denn da die Homeoffice-Quote? Viel, viel höher als in Deutschland. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, hoffentlich vieles auch positiv verändern wird, dass wir am Ende nicht nur negative wirtschaftliche Folgen haben und viele Menschen letztendlich verloren haben, ähm, sondern dass wir da auch uns nicht nur im Sport, sondern generell, ähm, ja, Beispiel, wie ich eben meinte, das Thema Homeoffice, wie ist es denn mit äh, Müttern, die in der Kinderbetreuung tätig sind, das Ist es vielleicht nochmal einfacher, ähm, ich sehe das ja bei meiner Frau auch, ähm, wenn dieses Homeoffice auch in Deutschland äh, etablierter wird, wie es vielleicht in anderen
1: Ländern schon ist, so als mhm. kleines Beispiel. Jetzt hast du, ganz am Anfang hast du gesagt, in welcher heißen Phase der Olympia Quali euch eigentlich, ähm, das getroffen hat. Ähm, hat das eine, für dich als Bundestrainer eine ganz besondere Drucksituation eigentlich ausgelöst, ähm, wo du jetzt auch eine Unsicherheit spürst? Wisst ihr überhaupt schon, wie es weitergeht? Ähm, habt ihr besonderen Druck? zum Thema Olympia, dass eure Athleten sich da qualifizieren und äh, wie schwierig ist die Situation da bei dir gerade persönlich als Trainer? Hm.
0: Ähm. Gute Frage. Ähm. Ich bin da eher mehr bei den Athleten ähm. und es ist einfach eine gewisse Unsicherheit da, weil wir, also wir können es im Moment nirgendwo dran festmachen. Also die olympia im in Badminton sieht so aus, es geht nach der Weltrangliste. Der Qualifikationszeitraum ist normalerweise ein Jahr. Mhm. Das heißt, man könnte in dem Jahr so viele Turniere spielen, wie man möchte. Die besten zehn werden gewertet. Und uns fehlen da jetzt zwei Monate. Und wir wissen aktuell noch nicht, okay, wo kommt das halt rein? Für mhm. mich als Trainer, ähm, letztendlich nehme ich die Situation, wie sie ist. Wenn wir da Bescheid wissen, dann äh, versuchen wir, den bestmöglichen Plan da aufzustellen für die Athleten. Äh, ich habe, also, Angst ist, glaube ich, das falsche Wort, aber Respekt habe ich eher auch vor den Sachen, die jetzt bei den Athleten individuell im Kopf da vorgehen. Halt so. Weil ich glaube, diese Ungewissheit ist für die Athleten viel, viel schlimmer. Mhm. Ähm, wir waren ganz klar aufgerichtet. Äh, ausgerichtet. Wir haben ja Athleten bei, die teilweise ja, ich sag mal, jetzt 18 Jahre dieses Ziel verfolgen, acht Jahre im im Hochleistungssport ähm, und ähm, die hängen jetzt sozusagen etwas in der Luft. Ich glaube, also bei uns sieht das so aus, so wie ich das wahrnehme, ich hoffe, meine Wahrnehmung enttäuscht mich da auch nicht, Ähm, sind die aktuell sehr, sehr gut aufgestellt, gehen sehr gut mit dem Thema um und schaffen für sich auch selber Bereiche jetzt rauszupicken, wo sie sich weiterentwickeln können. Und weil wir wissen noch nichts vom, vom Weltverband, mhm. ähm, das wird, denke ich, auch noch etwas dauern. Und ja, so sieht die Situation aus. Für mich ist es persönlich kein, kein Druck. Ich bin da eher bei den Athleten. Und wenn es Sorgenfalten bei mir gibt, dann eher in, in, in diese Richtung.
1: Hast du denn die auch ein bisschen die Diskussion mitbekommen, ähm die Trainersituation insgesamt, jetzt auch abgesehen vom Nationalbundestrainern, die auch da von Verband zu Verband unterschiedlich, wie sicher da jetzt die Anstellung ist. Aber spürst du das, dass gerade im im Bereich Trainer, du bist ja auch aktiv in in unserer Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland, glaube ich, der Austausch zwischen den Trainern, hast du da Stimmung mitbekommen? Wie ist die Stimmungslage bei den Trainern in Deutschland? ich muss sagen, also ich bekomme es ja jetzt nur
0: Social Media mäßig mit und, und in unserem äh, äh, eigenen Team also ich hatte jetzt nicht zu anderen Trainern aus anderen Sportarten Kontakt, man liest hier und da was, ich kann mir vorstellen das, was ich dann auch den äh, Geschriebenen entnehme, dass es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation ist für alle Trainer, die auf selbstständiger Basis das machen also wenn ich jetzt überlege, die Zeit, wo ich auch als äh, als junger Trainer, als Landeshonorartrainer, dann nur die Stunden bezahlt bekommen habe, die ich in der Halle äh, stehe. Ähm, ja, da ist, da ist, glaube ich, das ja, größte Loch im Moment mhm. äh, und da ist es wichtig, dass die staatlichen Fördermaßnahmen dann letztendlich greifen. Ich war äh, am letzten Sonntag, von daher stimmt das nicht ganz, äh, was ich gerade gesagt habe, bei der äh, bei dem Webinar vom, äh, von der Trainervereinigung auch dabei, äh, die unter anderem von Holger Hasse als Präsident geführt hat, wo es so um auch um rechtliche Fragen geht, wo doch dann einige Trainer auch dann von Kurzarbeit betroffen sind. Mhm. Ähm, das ist individuell natürlich ein, kann es eine, eine Katastrophe sein. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Also äh, wir haben jetzt ein junges, äh, einen kleinen Sohn, äh, mhm. dann wird jetzt irgendwann ein Kredit fällig. Und dann habe ich mir auch schon, aber das ist am Anfang, ähm, ja, ich sag mal vor drei, vier Wochen, auch viele Gedanken gemacht, wie ist das denn jetzt, wenn man plötzlich anfängt, ein Haus abzubezahlen? Ähm, Aber ich kann halt da auch im Moment nichts ändern. Denke, wir vom ähm, Deutschen Badminton-Verband, wir sind da jetzt ganz, ganz gut mit der Situation umgegangen. Wir arbeiten alle voll, arbeiten. Die Zeit wahrscheinlich sogar noch mehr, weil der Aufwand extrem hoch ist durch die ganze Online-Begleitung. Man hat halt nicht mehr eine Trainer-, Trainingsgruppe in dem Sinne, wo man mal mit dem zwei Minuten spricht, mit den zwei Minuten, sondern es ist halt immer etwas länger dann. Aber ich denke auch da, das ist letztendlich wie für viele andere Bereiche in der Gesellschaft einfach eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt.
1: Jetzt lebst du aber, das merkt man, den Trainerberuf sehr. Du hast früh angefangen und auch dich ganz klar dafür entschieden gegen das Mathe-Studium im Endeffekt. Was würdest du dir denn wünschen an gesellschaftlichen Anerkennung für den, für den Berufsstand Trainer?
0: Ja, ist ein guter Punkt, ist ein wichtiger Punkt. Ich würde mir eigentlich fast mehr von uns selber wünschen, und dann nämlich alle Trainer, ähm, alle Trainer DOSB und so weiter ins Boot, dass wir selber noch besser darstellen, was der Sport alles leistet und kann. Ich persönlich, und das sage ich als Trainer, der im Leistungssport tätig ist und der letztendlich ganz klare Medaillenvorgaben und Weltranglistenpositionen im Vertrag stehen hat. Mir ist manchmal, wenn ich auf den gesamten Sport schaue, dann höre ich immer viel von Medaillen und das wird erreicht und das sind die Ziele. Ich würde mir da noch mehr wünschen, dass wir selber noch mehr herausstellen, was leistet der Sport eigentlich für die Gesellschaft. Und da rede ich jetzt nicht nur von Integration, was ein sehr wichtiges Ziel ist, was oft dargestellt wird, aber diese Persönlichkeitsentwicklung. Diese Idee, was was bilden wir eigentlich unabhängig davon, ob die Leute jetzt Basketball spielen, Badminton, Tennis, Fußball, Röhrenratoren, was auch immer, wie entwickeln wir eigentlich den Menschen? Weil ich kann das für die Leute, mit denen ich Kontakt habe, äh, denen ich definitiv sagen, dass wir da, ja, dass wir dann, denke ich, als Sport einen guten Beitrag geleistet haben, dass das alles gute menschengereifte Persönlichkeiten werden. halt, Und ich glaube, wenn wir das rausstellen, auch schon im Verein, weil ich hatte mal Diskussionen, ich hatte mal mit einem ganz erfahrenen Trainer eine Fortbildung angeboten, das ist jetzt schon sieben Jahre her, da hatten wir so den Trainerkreis, das war so ein Mix Vereinstrainer, auch Stützpunkttrainer, alles sehr, sehr engagierte Trainer, da hatten wir die Frage gestellt, okay, warum kommen die Kinder eigentlich zu uns? Warum bringen die Eltern die Kinder zu uns? Und dann ging es viel um natürlich Badminton und die wollen das können und acht Kreismeisterschaften und da einer Mannschaft und so weiter. Aber für mich, die Kinder wollen was lernen und die wollen Spaß, die wollen ihre Freunde treffen. Ja, die wollen soziale Kontakte haben. Und was ist denn wichtig für die Eltern? Die Eltern wollen, dass ihre Kinder da gut betreut werden und dass die was zusätzlich lernen fürs Leben halt. Und das können, das tun die absolut im Sport. Die Leistungssportler, die müssen, bei uns ist das in der Regel ein Studium, dann sechs bis acht Stunden Training am Tag, die müssen das kombinieren, haben höchsten Stress und das ist einfach eine extrem elitäre Lebensschule. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir das noch mehr herausstellen können, ich glaube, dann wird es in der Gesellschaft auch mehr anerkannt, was wir denn machen und da kriegt das Ganze auch noch mal, einen ganz anderen Touch, weil wir sind in Deutschland, denke ich, eine Kultur- und Wissensnation und deswegen müssen wir vom Sport auch nochmal mal da mehr sozusagen unsere Zielgruppe auch kennen, weil die gesellschaftliche Anerkennung. Ich denke, das ist, wenn ich so in in anderen Ländern bin, egal ob das jetzt in Amerika ist oder in Großbritannien, Frankreich, Russland oder in asiatischen Ländern beispielsweise in China Als ich da erzählt habe, dass ich Landeshonorartrainer bin, da haben die Leute nichts vor mir gemacht. Während ich hier teilweise noch in Deutschland die Frage gestellt bekomme, jetzt als Bundestrainer nicht ganz mehr, aber als leitender Landestrainer, äh, ob ich dann dafür Geld bekomme oder ob ich davon leben kann. Und da wird dann klar, dass irgendwie dieses Berufsbild Trainer noch nicht so angekommen ist. Und wenn wir, glaube ich, vom Sport das noch besser darstellen können, dass wir eben nicht nur, ich sag mal, Fachidioten in der Sportart ausbilden, mhm. sondern wirklich halt äh, auch eine gewisse Elite und ich, also da geht es mir jetzt nicht nur wirklich um eine Eliteförderung, sondern letztendlich auch die einzelnen Personen. Ich kenne viele Beispiele, auch bei mir aus äh, Hamburg früher, äh, wo der Sport wirklich geholfen hat, einen besseren Realschulabschluss zu machen oder da waren dann Leute dabei, die wirklich die Ersten waren, die in der Familie ein Abitur gemacht haben. Und ich glaube, der Sport, der kann da
1: ja viel beitragen. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, eigentlich meine Frage am Ende immer: Was hast du vom Sport gelernt, was du in ähm, ins normale Leben übertragen kannst? Ne? Das ist, äh, du hast es eher von der anderen Seite jetzt betrachtet, was geben wir denen? Menschen quasi mit den Sportlern, mit ins äh, normale Leben. Wie bilden wir sie aus in ihrer Persönlichkeit? Ähm, kannst du trotzdem noch mal kurz rausarbeiten, was hast du für dich jetzt gerade im Trainer, jetzt nicht im Sport im Allgemeinen, sondern als Trainer gelernt, was du jetzt auch, ich meine, du hast eine junge Familie, was nimmst du mit aus dem Trainerbereich ins normale Leben?
0: Ich glaube, das, was sich bei mir in den letzten Jahren noch mal am meisten entwickelt hat, ist so dieses Verständnis von Persönlichkeit und Führung. Was bedeutet eigentlich Führung? Ich glaube, als junger Trainer war ich oft der Trainer, wo man sich auch vorstellt, ich hatte zwar keine Pfeife, aber wenn dann Fehler passiert sind, so, dann waren wir schnell zehn Liegestütze. Und ich glaube, so dieses Thema Führung, dass man eigentlich, man macht nichts für sich selber, man macht etwas für andere Leute, man hilft, die zu entwickeln. Und das ist das, was ich mit meinem kleinen Sohn mache, weil äh, wenn der schreit und äh, Windeln gewechselt werden will, das ist nicht für mich, sondern da geht es letztendlich nur gerade um ihn und dieses genau dieses Führungsverständnis ähm, und die, die Wichtigkeit, Persönlichkeit mit allem, was dazu letztendlich gehört, Kommunikation und so weiter
1: untereinander, ähm, das hat mich gerade so die letzten Jahre auch geprägt. Okay, wunderbar. Dimo, vielen, vielen Dank für das... Ähm Gespräch. Wir werden Dinge, die du genannt hast, natürlich so weit wie möglich verlinken, dass sich die Leute auch nochmal selber einen Einblick verschaffen können, was ihr im Badminton-Verband gerade digital in der heutigen, in der jetzigen Zeit macht, so dass man ein bisschen Gespür dafür kriegen kann, sogar, dass andere Trainer sich da auch mal was abschauen können. Deine Webseite, dein YouTube-Kanal, Facebook würden wir auch noch verlinken, um da auch nochmal zu zeigen, was kann man Online-Training eigentlich ähm, alles machen und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, wir wünschen dir und allen deinen Athleten dann noch viel, viel Erfolg in der jetzigen schwierigen Phase und dann aber auch Richtung Tokio 2021 und äh, ja vielleicht sehen wir uns ja dann da im Deutschen Haus oder wo auch immer äh, wieder und äh, sprechen noch mal über den Weg, den du und deine Athleten äh, in der Zeit bis dahin gegangen seid. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja. Mich auch. Vielen Dank auch für das nette Gespräch und ja, weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Genau. Mir bleibt dann noch vielen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen zu sagen, wer sich mehr für das Berufsbild Trainer etc. interessiert, gerne in die Facebook-Gruppe kommen Trainer in Sportdeutschland. Da gibt es einen kleinen Austausch zu dem Thema. Da werden immer mal wieder spannende Links reingestellt. Da könnt ihr natürlich auch Vorschläge liefern, welchen Trainer ihr gerne hier im Podcast nochmal ähm, hören würdet. Ansonsten abonniert diesen Podcast, erzählt darüber, so dass mehr Leute über das Berufsbild Trainer in Deutschland ähm, wissen und auch da die, die gesellschaftliche Anerkennung, was Trainer leisten, ähm, irgendwie auf ein höheres Level gehoben wird. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Bis dahin, sonst hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Komm, dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.